0: Näin päästään tämän päivän aiheeseen rakastavana, aika vaikea aihe, rakastavana ihmisenä oleminen, rakastavana kristittynä oleminen. Viime kerralla Anne saarnas siitä, että miten me ollaan rakkauden kohteena. Ai niin, mutta yksi asia. Topias sanoi, että mun pitäisi olla tässä valokeilassa. Näkyykö nyt hyvin? Hyvä. Eli Anne saarna siitä, että mitä on Jumalan rakkauden kohteena oleminen ja, ja mitä se identiteetti on Jumalan rakkauden kohteena. Ja kun me ollaan Jumalalta saatu niin paljon, me ollaan Jeesuksessa saatu niin valtavasti, niin Jumala kutsuu meitä jakamaan tätä rakkautta. Jakamaan sitä koko maailmalle ja me ollaan seurakuntana valtava maailman toivo ja meidän on olla tämän maailman toivo. Jumala ottaa tämän riskin, että me olemme maailman toivo edelleen. Meidät on kutsuttu rakastamaan kaikkia ihmisiä. Siitä huolimatta minkälainen tuo ihminen on, niin meidät on kutsuttu rakastamaan Jeesuksen rakkaudella jokaista ihmistä. Mä menen rakkaudessa vähän kauemmasta ja ihan alkuun, eli paratiisiin. Ja kun rakkaudesta puhutaan, niin sehän on täydellinen paratiisi. Ja kun ihminen oli paratiisissa, niin hän oli täydellisesti rakkauden kohteena, täydellisessä rakkaudessa. Eli Jumala oli. Niin lähellä, kuin hän voi olla. Ja toinen ihminen oli niin lähellä, kuin hän voi olla. Ei ollut häpeää, ei ollut pelkoa. Oli rakkaudellinen olotila. Kunnes tuli se suuri tappio, minkä te varmasti monet tiedätte. Eli tämä paratiisi murtautui. Älkää kattoko niitä, voitte ottaa vaikka kuvan niistä, mutta ne tulee tämän saarnan aikana. Esille, mutta siellä tuo eka kohta on meneillään. Eli sitten kun tämä suuri tappio tuli ja tämä paratiisi murtui, niin ihmisen suurin kokemus oli se, että hän ei ollut enää rakastettu. Tai hän koki, että hän ei ole rakastettu. Hän alkoi hävetä ja piiloutua, selittelemään. Elämä alkoi olemaan yksi selitysten vyyhti. Ja elämää alkoi tulla selityksiä selityksen perään. Ja häntäin rakkaus alkoi poistumaan ja poistumaan ihmisen elämästä. Kunnes sitten, niin kuin Raamattu sanoi, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja kuolemassa me saavutetaan todellinen voitto tästä tappiosta, mikä tapahtuu. Mutta siinä välilläkin on jotakin. Ei ihan riitä, että on ainoastaan tämä alkupää ja sitten se meidän jokaisen loppukohtalo tai loppusiunaus. Eli me saamme voiton sitten kuoleman kautta ja pääsemme takaisin täydelliseen rakkauteen. Jeesus, niin kuin me tiedetään, tämä on hirveän yksinkertaista evankeliumia nyt. Jeesus, niin kuin me tiedetään, toi meille mahdollisuuden palata Tähän rakkauteen, mikä oli paratiisissa. Ja sen ymmärtämiseen mä ajattelen, että pitää toistaa ja toistaa sitä, että minkälaisia me ihmisenä ollaan. Minkälaisia me ollaan ihmisenä. Mitä on tämä väliaika ja miten me toimimme ihmisenä, miten me voimme toimia rakastavana, kristittynä, rakastavana ihmisenä tässä väliajalla, ennen kuin me saavutetaan se lopullinen voitto. Me olemme kolmiyhteinen ihminen. Se voi kuulostaa aika hurjalta, mutta sitä me me olemme. Jos katsotte tuon ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen, niin se puhuu siitä kolmiyhteisestä ihmisestä. Eli me olemme ruumis, sielu ja henki. Meissä on kolme osaa. Ja meidän Täytyy ymmärtää näiden osien toimivuus, että me ymmärrämme sen, mitä on olla rakastavana ihmisenä tässä maailmassa. Jokainen me tiedetään tämä suomen kielen hirveä sana ruumis. Näin pappina tulee ehkä mieleen, että se on jo siinä vaiheessa aika myöhäistä kertoa mitään, kun puhutaan ruumiista. Mutta meidän keho, mikä on meidän keho? Kehohan on loppuviimeksi käskyläinen. Se on, se on vain. Eli se ei ole loppuviimeksi sen ihmeellisempi asia. Ja se todellinen ihminen on siellä sisällä. Ja siellä sisällä on sielu ja henki. Ja se sielu on se persoona, se mitä sinä olet. Millainen sinä olet ihmisenä. Ja se sielu on se, joka oli myös Aatamilla ja Eevalla paratiisissa, se sielu, se persoona, se ihminen oli se, joka lankesi siellä paratiisissa. Ja silloin ihmisen sisälle tuli tappion henki, menetetty henki. Mutta Jeesuksessa ihmisen sisälle voi tulla elämän henki, eli Jumalan henki. Rakkauden henki, täydellinen henki, täydellinen rakkaus, täydellinen toivo, täydellinen usko. Eli mä oon pitkään pohtinut sitä, että onko se näin, mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että mun mielestä se on näin, että, että Jumala ei voi olla vajavainen. Ja jos Jumala laskee itsestänsä jotakin meihin, niin se ei voi olla vajavaista, vaan se täytyy olla täydellistä. Se ei voi olla mitään osittaista, vaan sen täytyy olla täydellistä. Eikä se voi olla myös osa Jumala, vaan sen täytyy olla kokonainen Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Mun mielestä tämä on aivan uskomaton asia, että sinun ja minun sisällä voi olla täydellinen Jumalan henki. Meissä voi olla jotain täydellistä. Koska me olemme Jumalan temppeli. Me olemme se temppeli, se kirkko tai millä nimellä sitä nyt sanotaan. Me olemme se Jumalan temppeli, jonka hän on laskenut täydellisen Jumalan palveluksen, täydellisen hengen sinne sisimpään. Ja tästä seuraa se, että me ollaan elämässä kahden tulen välissä. Me olemme lihan ja hengen välissä. Me olemme sen välissä, että me huomaamme, että meidän sisällä palaa Jumalan tuli. Täydellinen Jumalan roihu. Ja me olemme kuitenkin ihmisiä, jota säätelee meidän persoona, meidän liha, meidän olemus. Ja se säätelee sitä, miten me toimimme tässä maailmassa. Jos me kysytään sitä, että miten me voidaan olla rakastavana tässä maailmassa, niin se kysymys on siinä, että me annamme Jumalan hengen toimia meidän kauttamme. Me päästämme Jumalan hengen toimimaan. Ja usein se on tahdon valinta. Te tuutte varmaan kuulemaan miljoona kertaa juttuja, Minun on hurjista urheilusuorituksista. Mä tuota, tykkään urheilusta, mutta mä en mitään vihaa niin paljon kuin urheilua. Ja, ja tuota, että tämä tomumaja jollakin lailla pysyisi kasassa, niin tuota, täytyy kuitenkin jotakin yrittää harrastaa. Ja nyt mä olen sitä mieltä vähän pohjoisemman kasvattina, että kyllä täällä etelässäkin voi hiihtää. Ja... ja tuota, Mä oon koittanut hiihtää, ja, ja Jumala on yllättävän armollinen, se kuulee rukoukset. Naapurin ystävällinen papparainen ajo moottorikelkalla mulle oman ladun sillä, että se lähtee portailta. Eli, eli tuota, mä en voi niinku mitenkään väistää sitä, koska tuota, kaksi metriä portailta lähtee latu. Ja mulla on tämmöinen kahden kilometrin lenkki siinä, ja tuota... Mä oon sitä nyt hinkannut sitten jo 50 kilometriä tässä muutaman päivän aikana. Ja koska se aika, milloin sitä kerkee tekemään, on yleensä pimeällä. Niin mulla on sitten semmoinen ottalamppu, millä mä oon sitten siellä mennyt pitkin mettiä. Ja vaimo on sanonut, että toi kyllä näyttää tosi hullulta. Että toi on ihan järjettömän näköistä, kun valo menee siellä pitkin peltoja, ja aina se palaa ja taas se menee ja mä kierrän sitä pientä rinkiä ympäri. Mutta mä oon päättänyt, että mä hiihdän. Ja usein meidän elämässä on niin, että meidän pitää tahtoa, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Ja usein on niin, että me tahdomme rakastaa. Vai tahdommeko me rakastaa? Joka on mennyt naimisiin ja rakastunut joskus ja, ja tuota. Ihastunut, sitähän sanotaan, että se pari vuotta kestää se kuherteluhetki ja, tuota, ja se ihana ihastumisen ja rakastumisen hetki. Ja sitten astuu peliin se, kun mitä pappi kysytään, tahdotko sinä? Ja Jeesuksen kanssa on ihan samalla lailla. Kun me tullaan uskoon, niin se on aivan ihanaa. Maailmassa ei ole mitään... Kaikki lakoaa ja, ja tuota, se on ihan sama, mitä kuka sanoo. Mä oon niin ihastunut Jeesukseen. Sitten kun mennään pari vuotta, niin hiipii semmoinen niin sanottu aikuinen usko, joka sitten alkaa pikkuhiljaa nakertamaan. Ja sitten astuu peliin se, että tahdonko minä? Tahdonko minä uskoa? Tahdonko minä olla rakkautena tässä maailmassa? Ja silloin tulee nämä kalattalaiskirjeen kohdat. Et me olemme edelleen vapautettuna Kristuksessa. Me olemme vapaita Kristuksessa. Meillä on vapaus rakastaa, mutta meillä taistelee nämä lihallinen mieli ja hengen mieli. Me jokainen tiedetään, että mitä on lihanteot. Ne on lueteltu siellä. Mä en rupea nyt sellainen pappimaisesti sihauttelemaan niitä tästä, mitä ne on. Mutta me joudumme käymään tätä taistelua ja tekemään tahdonvalintoja elämässä. Että me toimii, voimme toimia rakastavana ihmisenä. Ja siinä rakastavana ihmisenä toimimessa on se ihanus, että kun me teemme tahdon valinnan Jumalan puoleen, kilvoittelemme, elämme pyhityselämää. Haluatteko lisää kanan kieltä. Eli annamme Jeesukselle enemmän tilaa meidän sydämessä, annamme Jeesuksen vallata enemmän meidän sydämme. Ja lähdemme siitä lähtökohdasta eteenpäin, että Jeesus saa minussa enemmän tilaa. me huomataan, että miten ihanaa se on. On ihanaa tehdä valinta Jeesuksen puoleen, koska se on se syvin asia, mikä meidän sydämessä on. Se on se syvin tahto, mikä meidän sydämessä on. Se on se syvin ilo, mikä meidän sydämessä on, että me saamme rakastaa Jeesusta. Meidän suurin ilo on se, että me näemme, että Jumalan valtakunta menestyy. Se on siellä sydämessä. Se on kristityn sydämessä niin syvällä. Mutta aika usein me joudutaan kaivamaan se esiin. Ja millä me se kaivetaan esiin? Jumalan sanalla. Rukouksella, yhteydellä Jeesukseen, taistelulla, valinnoilla Jeesuksen puoleen. Ja sillä, että me pyydetään, että Jumala henki saa vaikuttaa meissä. Jumala henki tekee työtä meissä. Se on ihana kuiskaus, mikä tulee Pyhältä Hengeltä, kun Pyhä Henki kuiskaa, että panee. Tuo asia pois. Tuo ei kuulu sinun elämääsi. Se on rakkauden kuiskaus. Ja silloin kun me tehdään se valinta, mennä saada iloita ja riemuita. Raamatussa puhutaan ikionnellisista, autueista ihmisistä. Ja mä hätkähdin, kun mä luin sitä vuorisaarnaa läpi. Ja huomasin, että nehän on täällä jo onnellisia. Ne asiat, mitä sinä puhutaan, että autoa, että te olette, kun teille tapahtuu ja näin ja näin ja näin. Että te olette iki onnellisia Jeesuksessa, vaikka teille tapahtus tämmöisiä asioita, vaikka teitä vainottais tai tehtäisi mitään. Kun te olette Jeesuksessa, niin te saatte olla jo iki onnellisia täällä. Nämä on niitä ihmisiä, jotka on tehnyt tahdonvalintoja Jeesuksen puoleen. Tehneet tahdonvalintoja Jumalan valtakunnan puoleen. Älkää huolestua, mulla on muuten kello nykyään tuolla. Mä lopetan 45 minuutin päästä ihan varmasti. Ne on niitä onnellisia ihmisiä. Ja meitä kutsutaan onneen. Mä on jotenkin tuntuu, että meillä Suomessa ehkä vähän pelätään sitä, että saako sitä nyt olla niin kuin kauhean onnellinen. Saako sitä kristitty nyt olla onnellinen? Kun täällä murheen laaksossa me vaellamme. Ja niin saako sitä olla onnellinen? Saa. Saa iloita ja saa olla onnellinen, jos on sitä, mistä iloita. Mutta saa toki olla murheellinenkin, jos on murhetta. Mutta saa olla onnellinen, saa iloita. Ja Jeesuksessa tämä ilo voi tulla täydelliseksi. Rakastavana ihmisenä oleminen on myös sitä, että me tehdään tahdonvalinta seurakunnan puoleen. Et se seurakunta, joka on meille se hengellinen koti, me tehdään rakastavia valintoja sen seurakunnan puoleen myös. Ja näin me nähdään, miten rakkaus lisääntyy, miten evankeliumi leviää. Eli evankeliumin levittäminen onkin loppuvimeksi rakkauden valintojen tekemistä. Jos me annamme itselle luvan, Annamme Jumalalle luvan tehdä meistä rakastavia ihmisiä, pehmittää meitä henkensä kautta. Jos me annamme Jumalalle oikeuden kutsua meidät palvelemaan seurakunnassa, tekemään työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, me saadaan nähdä jotakin ihmeellistä. Mutta koska Jumala on vapauden Jumala, hän ei pakota ketään ihmistä. Mutta hän kutsuu tähän Rakkauteen. Ja hän kutsuu sen tähden, että hän haluaisi palauttaa sinun elämäsi sellaiseksi, miksi hän on sen luonut. Tehdä sinun elämästä sellaisen, millaiseksi hän on sen luonut. Hyvä saarna heti käytäntöön. Ei jäädä muhittamaan viikoksi ja todeta, että no, hu, meni ohi. Ei tarvinnut tehdä mitään. No on ällöttävä ja inhottava pappi ja vaativa ihminen ja me pannaan se käytäntöön. Täällä on, kun Amerikassa on presidentinvaalit käyty, niin meillä on vaalilippuja. Täällä on vihreitä, vihreitä tuota lippuja. Pankaan ne kiertämään sillä lailla, että jokainen voi ottaa ainakin yhden lipun lapun sinne itsellensä. Ja sitten kun se on mennyt tuonne perälle, niin laittakaa se toiselle puolelle kiertämään. Täällä on punaisia lippuja. Ja mä vaan sen täältä kiertämään ja jokainen voi ottaa, ottaa tuota, sieltä punaisen lipun. Täällä on lyijykyniä. Ja tuota, se rakko, mikä mun kädessä on, johtuu siitä, että mä jouduin terottamaan nämä kaikki. Näitä ei ole ihan kaikille, mutta te olette kristittyjä, te tiedätte, miten pitää toimia. Naapurin kanssa voi ottaa yhteisen lyjykynä ja jos on pariskunta, niin sitten ei kannata ottaa, koska siitä voi tulla riita. Mutta niitä kannattaa jakaa sillä lailla ja toivotaan, että tämän messun lopussa viimeistään ne on kaikki kiertäneet jokaisella. Miksi meillä on punaisia ja vihreitä lappuja tässä messussa? Nämä vihreät laput on sitä varten, että kun te saatte vihreän lapun, niin miettikää yksi ihminen. Yksi ihminen, vaikka teidän lähipiiristä, jonka te toivoisitte, että joskus istuisi tässä meidän joukossa ja haluaisi kasvaa kristittynä täällä. Miettikää joku semmoinen nimi ja laittakaa siihen lappuun, vaikka ei tarvitse koko nimeä laittaa, mutta laittakaa vaikka tämä Marko H. Älkää nyt kaikki laittako Marko H. Kyllä mäkin joskus istun siellä. Mutta laittakaa etunimi ja sukunime ensimmäinen kirjain vaikka. Koko nimeä ei missään nimessä saa kirjoittaa sinne. Ja sitten täällä on punaisia lappuja. Ja näihin punaisiin lappuihin saatte kirjoittaa semmoisen ihmisen nimen, joka ei vielä tunne Jeesusta. Mutta jonka toivoisitte, että hän oppii tuntemaan Jeesuksen. Sellaisen ihmisen nimi, etunimi ja sukunimi ensimmäinen kirjain jonka toivoisitte, että hän oppii tuntemaan Jeesuksen. Hän pääsee siihen joukkoon, joka on matkalla taivaaseen. Mä laitan korin tänne eteen sitten, kun te tulette Ja näitä lappuja voi palautella tänne sitten. Ja sitten mä teen näistä lapuista semmoisen tuota kauniin Word-dokumentin. Ja tuota, nämä laput on sellaisia, millä mä toivon, että me voitaisiin jokainen sitoutua rukoilemaan tänä vuonna. Että nämä ihmiset olisivat erityisiä rakkauden kohteita. Nämä ihmiset olisivat sellaisia ihmisiä, jonka puolesta me rukoillaan messuissa, eri ryhmissä, eri tilanteissa, joukkona. Ja pannaan tämä rakkaus käytäntöön. Vihreisiin lappuihin siis tulee sellaisen ihmisen nimi, joka on jo uskossa, mutta toivoisitte, että hän tulee tänne vaikka meidän joukkoon kasvamaan kristittynä. Ja punaiseen tulee sitten semmoisen eikkarin, ei-uskovan, ei-Jeesusta tuntevan ihmisen nimi, jonka toivoisitte, että löytäisi Jeesuksen ja voisi tulla sitä kautta vaikka meidän joukkoon. Ja tämmöistä mä pyydän teiltä tänään. Ja... Nämä on niitä ihmisiä, jonka puolesta me rukoillaan. Nämä on myös niitä ihmisiä, jonka puolesta me voidaan tehdä tahdonvalintoja. Ja pyytää, että Jeesus, tee mun sydämestä semmoinen, että mä voin jollakin tavalla, jollakin keinolla viestiä tälle ihmiselle sitä Jeesuksen hyvyyttä, mitä saat vuodattanut mun sisimpää. Mä lapsellinen tai lapsen uskoinen, että mä ajattelen, että mitä enemmän meillä on näitä katiskoja, onkia, pyydyksiä järvessä. Niin sitä enemmän Jumala niitä käyttää. Ja meille verkostona ja seurakuntana yksi tärkein asia tänä vuonna on se, että me emme muhi täällä omassa porukassa. Me oikeasti voisimme kutsua, oikeasti viedä Jeesusta eteenpäin. Mä olin kesällä yhdessä tilanteessa, jossa oli eri herätysliikkeistä ja eri, eri jumalanpalvelusyhteisöistä, eri kuppikunnista ja lainenläinen järjestöistä ihmisiä. ja Siellä yksi ihminen esitti rumaan kysymyksen. Ja nyt rehellisesti, että onko kukaan tullut uskoon viimeisen vuoden aikana? Tuli kahvipöytään kiireporukalääkkiä. Ja se ei voi olla täällä niin, koska Jumalan rakkaus, meidän onnemme, meidän ilomme, meidän elämän parasta on se, että me laitetaan Rakkauslikoon, tehdään valintoja Jumalan puoleen, annetaan Jumalan pyhä henge vaikuttaa ja uskotaan siihen, että Jumala tekee työtänsä. Ja tämäkin porukka voi moninkertaistua. Mä en halua, että niistä tulee nyt verkostolaisia. Tai haluamme sitä. Ai niin täällä maksetaan muuten palkka mulle. Haluamme sitä. Mutta mä haluan, että niistä tulee Jeesukseen uskovia ihmisiä. Niistä tulee ihmisiä, jotka saa palaa Jeesukselle, jotka saa viedä evankeliumia eteenpäin. Ja mä haluan, että ne ihmiset, jonka nimen te kirjoitatte, ne on ihmisiä, jotka löytää yhteyden seurakuntaa ja voi ihan oikeasti lähteä rakastamaan ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Tälläkin alueella on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat yksin kotona, kristittyinä, pohtivat sitä, mihin minä voisin mennä. Tässä on meille vähän työsarkaa. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan kirjoittaa näitä ihmisten nimiä tänään lappuun. Kiitos siitä, että sä oot syvimmiltään luonut meistä rakastavia ihmisiä. Me syvimmillään iloitaan ja nautitaan siitä, että me saadaan rakastaa toisia ihmisiä, Jeesus, sinulle. Me iloitaan siitä, että sinun valtakuntasi saa menestyä. Ja Herra, me huudetaan tänään, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja levitköön sen tämän kaupungin alueelle. Tulkoon se todelliseksi. Menköön se sydämeltä sydämelle. on todellinen sinun valtakuntasi tämän maan toivoksi. Ja Herra, me rukoillaan, että jos olet meidät jämäyttänyt paikalle, niin Herra, tässä messussa tänään sä voit laittaa tulemme ja hännän alle. Sä voit laittaa meidän sydämme hädän ihmisistä, eikä ainoastaan hätää, vaan ilon siitä, että sä oot kutsunut kaikki ihmiset. Mutta osa ei vielä tajua sitä, että sä oot heidätkin kutsunut. Ja sä oot meille antanut tehtäväksi viedä tämän kutsu heidän luokse. Herra, me rukoilemme, että lähetä sinä herätys. Laita sinä meidän porukka liikkeelle. Laita sinä meihin liikettä. Anna sinä meidän jaloille vauhtia. Meidän suulle puhumisen taitoa ja anna ennen kaikkea meille sydäntä. Anna meille sydäntä, joka on kääntynyt sinun puoleesi. Ja herra, me rukoilemme, että täytä meitä pyhällä hengelläsi. Ja se on sitä, että sinä avaat meidät sille, että Jeesus sinä saat tulla suuremmaksi meidän elämässä. Tule sinä Jeesus suuremmaksi tänään meidän jokaisen elämässä. Poista meistä se kyhnöttäminen ja se viha ja kiukkuisuus ja puolustelu ja, ja vääntelehtiminen sen edessä, että sä et olisi kutsunut meitä mihinkään. Koska sinä olet kutsunut meidät rakastavaksi, rakastaviksi ihmisiksi tämän maailman keskelle, tämän maailman toivoksi. Amen.